1: Hei, og velkommen til Bakscenen. Jeg heter Trond Harald Hansen, og i denne podcastserien skal jeg finne ut hva som skjer på baksiden av norsk showbiz-bransje. Jeg prater med skuespillere, programledere, produsenter og artister. Og i dagens episode så skal det handle om radio. Jeg får besøk av kollega Endre Lundgren, som har lang fartstid innenfor norsk radio. Blant annet fra lokalradions barndom tilbake hjemme på 80-tallet. Og Radio 1 Oslo, som var Norges største lokalradio. Dette her, det blir nerdete og gøy. Velkommen bak scenen. här er Endre Lundgren. Bak
2: scenen med Trond Harald Hansen.
1: Det er alltid hyggelig å ha radiofolk her. Endre Lundgren, velkommen hit Jo takk, alt er hyggelig å nerde litt. Det er jo det Jeg vet du er en ekte nerd, så da er det alltid, alltid hyggelig å komme inn og Du også har holdt på med radio lenge Du, jeg, jeg satt i går og tenkte
2: på det etter at vi snakket sammen eh, 28 år Det begynner bli en stund Det er like lenge som jeg har levt. Oi <laughs> Nei, jeg skulle vist alt blir av du prater, har jeg blitt fortalt Så jeg visste ikke om det selv men øh, nevnte få min mor at jeg skulle ned og begå en podcast, så sa hun, å, ja, men ved dere, du husker, når du var liten og etter, så ble du sint, du, når jeg kom inn på rommet ditt, for da ødela jeg opptakene dine, sa hun. Åja. Oh, og da kan ikke jeg ha vært mer enn 7 år. Så det er tydelig at det det skulle bli. Jeg, jeg trodde personen at jeg skulle bli arkeolog, men, <laughs> men det var vist ikke det, i følge min mor. Jeg skulle vist bli radioprater, så da, da er jeg her, da.
1: Hvordan var det alt sammen startet, dere? Du var jo så vidt inne på det nå, at du satt hjemme på rommet.
2: Kommer från en veldig musikansk familie. Alle spiller instrumenter, alle synger. Jeg er veldig på hele tiden, unntatt meg. Jeg er veldig glad i musikk, og jeg er veldig glad i å uttrykke meg, og bruke ord. Og så var jeg en immer i god radiolytter, og ble født på riktig tidspunkt. Ble født i 1974 när jag bynt att bli akra gammel nock så började det første när til, um, um, radio när du kom upp eh så jag hade tillgång till trends lördag eh på toppradio var det det radio, hit F hit fm hit fm eh, trends lördag ehm um, liksom starten på bangbangs karriär um, för han blev superhjälte radio Oslo ehm um, på Radio Norway International Okay. signalet til NRK Og de hadde en pausmusikk som jeg aldri glemmer Men der hørte jeg på Moskva Marit Før hun ble Moskva Marit Og det, det var en sending som ble sendt ut til Alle i hele verden, ikke sant Jeg hørte på Radio Luxemburg Og nå er Tony Plins blitt en venn av meg Og han var jo på Radio Jeg var det originalet på Radio Luxemburg, ikke sant Selv om jeg egentlig er for ung til å ha et godt forhold til Radio Luxemburg Og så elsket jeg å høre på ting som Nattradion på 106,8 Eh, Elsket å høre på eh, Rainbow Radio eh, Hvor Ole Abstrakt og disse kom ut fra Ikke sant, som bare spilte sånn superkredda eh, Hip-hop og housemusikk og sånn eh, Og så var det helt tilfeldig eh, En dag på Lørnskog når jeg var eh, ja, 14 Syklet langs skåresletta Og møter eh, Andreas Arnseth Han er i vegen. nå Han sa, Øh, eh, Kristian En annen som også var på radioen Han er syk eh, Hadde du gitt å med på radioen i morgen, eller? resten av historien som det sier, og, og innenfor en såkalt stemmeprøve, for det måtte du få nær av deg gjennom det, bare sjekke at du faktisk klarte å uttrykke det. At du hadde lyd. Ja, at du ikke hadde noen alvorlige skavanker i talefeil og sånn. Ja. Uh, og så var det egentlig rett frem etter det. Det var en uh, fredag, sendte radio på lørdag, hadde ettermiddagssendingen på mandag.
1: Det er rett på. Det er rett på. Ja. Var det radio Nero? Det var radio Nero. Ja, det var jo den virkelig store radioen på romer på det meste opp under 100 000 som hørte på hvis ikke mer vi
2: hadde jo lyttetall på 5-26% det hadde jo nær radioene før P4 vi lå på 5-26% av lyttingen i Norge nå er liksom lyttingen 4 5 mm -hmm. altså nasjonalt da men den gangen før, mm -hmm. før det var utfordring for, for NRK nasjonalt så var det denne radioen som hadde alle lyttingene Da vi på Radio Nero, tror jeg det var en time Søndag morgen, hvor det ikke var folk i studio live Så det var jo nattradioen var live Kvelden var live, alt var live Og det skjedde noe hele tiden Men det var jo ikke Når jeg begynte så var stort Da var det Unge Høyre Radioen fortsatt Da jeg var leder Unge Høyre på Lønnskog For det måtte være medlem ja, ja. Det måtte det var, var ja, det var en organisasjonsradio til å starte med, så det måtte være i sturegne og stemme blått og sånn. Ja. Eh, og så sendte vi på 104,3, som også var et problem, for det var en radiosasjon i Sverige som sendte på det samme, så vi rakk jo ingen steder. Og så tror jeg senderen stod på en av høyblokkene på lunsjkoget. Så vi hadde cirka dekningen rundt på skårer, ikke sant? Mm. Eh, men det var når vi flyttet til strømmen og, og byttet frekvens til 104,5, at vi på en måte fikk romrike, i hvert fall nedre del av Grakk kanskje så langt som DSM på en god dag.
1: Dere flyttet ned til Strømme Storsenter? Å oh, ja.
2: Hadde studio inne i atrymmet på Strømme
1: Storsenter i tredje etasje. Det er ikke veldig ofte det skjer, at en radio holder til på et kjøpesenter. Nei, det,
2: det var den andre
1: gangen i norsk historie. Da. For det første som gjorde det var Radio 1
2: i Oslo City. <høk> det var vel egentlig der inspirasjonen kom fra. At man på en måte kunne sitte og bli sett. Det er alltid en i debatten om du ska ødelegge Illusjonen om hva et radiostudio er For alle har en idé om hva radio er når du ikke er der Eller aldri har vært der Hvordan folk ser ut Hvordan studio ser ut For du kan jo juke på deg omtrent hva som helst Og det å være synlig Det, det betinger at du på en måte Ja, leverer visuelt da Når folk står der og ser på deg som opp i bur Ikke sant? Men det var artig, jeg tror det, jeg tror det gjorde oss litt mer menneskelig Og så var det sikkert litt gøy den gangen du, Som du sa, vi dekket alt Så det er sikkert artig for de som, som var fans så kunne se hva vi drev med, tenker
1: Det å lage radio da er jo helt annerledes enn å lage radio i dag mm -hmm. I dag har vi jo en PC Mhm mm vi hadde én PC da, men den ble ikke brukt på radioen, for se si det sånn. Nei, ikke sant. <laughs> det, var, det var spolebånd, det var CD-er, det var VHS for å ja. logger. Kassetter for jingler hadde vi. Det må du si litt om.
2: Jo, ok, når jeg begynte, når jeg begynte på radioen, så hade vi en CD-spiller. En sånn CD-skift med fem platter Det var natta vår, og vi hadde tolv CD-platter eller noe sånt. Vi brukte kassetter til å spille vignettene våre på. Det var sånne lange syntstykker på 1 minutt og 50 sekunder. Jeg hadde tid
1: til å gå på do. Nesten tid til å gå på do.
2: Så det var jo svaret i å forsøke å få det til å sitte akkurat der du skal starten. Timing er ganske viktig på radio. Uh, og så er det spoler, selvfølgelig, som også må times rett. Og så er det det å spille vinyl og forskjellen på 45 og 33 Hastigheter, hvor langt du skal dra Plata tilbake for at den skal starte akkurat Når du drar i spaken Det var kunstig i seg selv Så det er mye enklere i dag Men det var kanske morsommere den gangen Du hadde sånne billige ekkoeffekter Hvis du kjørte spole I rekord og dro opp samtidig Da fikk du ekko med en gang Om du kunne lage lite effekter Når du hadde konkurranser Endelig, du er en vinner, 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 vinner. En billig ekko Da har du knapper som så gjør sånt, ikke sant jeg synes det, var, synes det var spennende, fordi jeg fikk det til. Mange fikk ikke til det å skulle få ting
1: til å time opp, men jeg fikk det til. Ja, for det er jo, det er jo et helt eget fag.
2: Ja, absolutt. Det som skjedde ganske, rett etter at jeg begynte på radio, var at platebransjen slutta å sende ut vinil. Den aller siste singelen jeg fikk sendt til mig var Rockset med Joyride. Det er 1991. Ja, det var det aller siste jeg noen gang så etter det, så var det ikke noe mer. Men før det så døde jo Kong Olav. Jeg kan love deg at det er det en ting vi ikke hadde, så var det klassiske plater. Så vi raida biblioteket på Lønnskog for klassiske CD-plater. Så vi hadde fem som vi kunne la gå i rotasjon, og så gikk vi inn og hadde somber stemme og leste noen alvorlige meldinger om det. Men jeg tror det var det som på en måte var begynnelsen på et CD-arkiv i hvert fall. Så 1990, altså, fasa vi ut vinylen ganske fort. Vi kastet den. Vi hadde en greje faktisk, et lørdagsshow, som gikk i to-tre år, hvor vi hver eneste kveld gjorde et poeng av å knuse de blatene som vi mente vi hadde spilt for mye. Og i dag så er det bare helt tragisk at vi gjorde det. Men, ja, det blir jo det. Ja, ja. Men den gangen så liksom, det føltes det helt rätt å skulle ødelegge den, den delen av, av Jo, og så kom på en ting til forresten. No, noe du også måtte gjøre var å time deg i låter. Og huske hvor de var, ikke minst For det var ikke noe arkiv Eller du kunne ikke bare søke på dataen etter liksom, The Cure Friday I'm in Love Du måtte huske at det var CD901 Det var spor et land på deres platte At den hadde så så lang sekund intro mm. eh, og, og hvis du ikke husket det Så snakket du et stykke låter Og det er noe folk hater Så er det at du ødelegger favorittlåta deres Særlig hvis jeg ringte inn Spesifikt for å få å høre den, den så, ja. så det, det, var, det var annerledes Men på den andre siden Så tenker jeg, eh, Så heldig du er hvis du jobber i radio nå fordi du har alle disse verktøyene. Du slipper å bruke masse tid på at ting skal fungere rent teknisk. Du kan fokusere på det du skal si. Du kan fokusere på innhold. Du kan snakke med folk som folk, og ikke bare være opptatt av at du jeg må bare skal si noe. Jeg må snakke lenge nok til at den spoler, spoler helt tilbake. Jeg får tid til å sette på en ny. Det, det handler ikke bare om at du skal gjøre noe på den tiden, men nå, nå kan du i hvert fall fokusere på hva du bruker den tiden til. Da. Og jeg tror det er forskjellen. Den gangen så var du måtte du være teknisk og ha evnen til å si et eller annet. I dag så er det kanskje viktig at du er en, enten en god journalist, en god underholder, eller at du har en eller annen menneskelig kvalitet da, som du kan dele. Det var veldig god kaffe, forresten.
1: Så bra. Det er frile. Mm. Ikke sponset. Men... <laughs> Man vet, det var veldig god. Det finnes jo en en veldig fin film som viser Kenneth Andresen i dag i P4 eh, som ja. viser fakter med fjernstart av det var det studio av CD-spiller og liksom hele den ja. pakka der da. Ja,
2: det er akkurat det studiet jeg jobbet i. Ja. Eh, og det var jo to del til og med, fordi de tenkte jo at det skulle være en teknikersituasjon, og programlederen satt i et rom på innsiden, og var det nyremikk, altså en mikrofon som stod ned fra taket, som som uh, kunne hente alle som satt rundt bordet. Uh, og som politisk radio så måtte du ha det, for da kom liksom fem stykker fra, fra Lønnskog Høyre og skulle prata om hjertesakene sine i kommunen, ikke sant? Uh, og det brukte du mye tid på, for det var de som betalte for gilte. Det. Uh, det gikk fort over heldigvis, U uten å politiske kommentar for øvrig, men det er ikke spesielt trivelig radio å høre på. Det er ikke heldig. Nei, det er ikke så det var egentlig ganske kult, set og det, det du snakker om, altså P4-sjefen som sitter der det er kanskje den lengste introen i verden. Altså hadde, han, hadde han møtt opp i P4 i dag som programleder og liret av altså seg akkurat den samme glosen, så hadde han vært oppsagt. Men det hører vel også tida til? Ja, ja, vi skulle prate mest mulig, og det var liksom floskler og ja, heng på gutta og sjalabais, det var alle disse uttrykkene, ikke sant? Så du måtte lire av det var greit, det var sånn det skulle være. Mm. Uh, det er en grunn til at på en måte, altså Howard for eksempel da, som jo var på Radio Oslofjord omtrent samtidig, uh, at han hade sitt bærebare fredagsparty, og det var lekkere smekkere Emma, liksom. Det gikk an å bruke sånne type ting, det funker ikke i dag, tror jeg. Uh, ja, altså hvis du ikke er ordentlig fan av gamle dager da, men uh, ja. Arte du skulle nevne Kenneth forresten For det var veldig mange av de som var en Radio Nero da, Som på en måte har spredt seg For alle vinner nå altså Bjarne-Andre Myklebust som er en av De tekniske toppsjefene i NRK var jo der mm. Rune Hafskjær som er digitaldirektør I P4 var jo der Jeg skulle sikkert forsøke Å komme på veldig mange flere Men veldig mange av de som, som var med på Radio Nero Sånn rundt 1989-90 De de har på en måte fortsatt med radio i en eller form, og så har de bare spredt seg rundt, og det
1: er artig å møte dem, og så kunne juge litt om hva vi drev med den gangen. Og det er veldig stille at det også er en station som da har fostret så mange da. Ja,
2: vi eide Romerik, og det betød at enhver som ønsker å jobbe i radio måtte dit for, å, for å få noe karriere, ikke sant? Det var ikke bare reise inn til Oslo og få seg en jobb, eller si det, det kunne du sikkert, men du fikk ikke den jobben du ville ha. Da. Den gangen så var det stort sett bare Radio Limelight og Radio 1 som var verdt å jobbe i. Ja. Eh, også, det var litt sånn sos- og frik-valget. Du måtte enten velge Limelight eller Radio 1. Ja. <laughs> du, kunne ikke, du kunne ikke like begge to. Det, det går jo ikke.
1: Nei. Så, nei. Men det å jobbe i radio, det på den tiden, hvordan var lønnen da? Å nei, jeg visste du skulle spørre om det. Okay. For, um, for det var jo ikke så Nei, nei,
2: nei, nei, nei overhodet ikke Jeg hadde 2600 kroner i måneden mm.
1: <laughs>
2: Og selv den gangen Så var det ufattelig lite penger Men det vi også hadde At det bare tar av Taleman Tremt hele næringslivet på Romerike Så jeg hadde Hva heter det for noe saga pizza Det var jo krysset på strømmen De leverte pizza så der kunne jeg i hvert fall spise pizza to-tre ganger i uka Og så var det pannekakehuset Inne på Strømmes storsenter Salatbarn, de jentene som jobba der, de var fans De sørget alltid for at det var mat der etter stengetid Så vi på en måte kunne feie forbi Og plukke opp litt salat og sånn eh, Piccolo pizza var i kjelleren Det var en kompis av meg som drev den Så det <laughs> Jeg ja, må bare gå ned, låse på og den pizza Det tar fire minutter enn sånn, en svær pizza Å lage seg pizza så vi levde jo litt på det pluss at for det er helt ærlig, du bo hjemme hos mor og far og du, du sykler til jobb. Det er <laughs> uansett. Og så var du kompis med dørvakten på Elite til og med eieren på Checkpoint Charles, liksom kom ned dit og fikk deg en gratis øll. Eller så hadde du kovelevet. Jonas jo også, jo, også at vi hadde klesavtale med en land F-strikk eller annen, den butikken heter en gang. Det var en butikk inne på Strømme Storsenter. Den eneste de vil jo, vi liksom skulle prate litt pent om det, om dette her er ulovlig reklame for alle penger, men det var jo det det handlet om, ikke sant? De hadde jo ikke penger til å reklamere for, og vi eh, hadde ikke noen penger å leve, så altså, da fant vi en løsning også mellom, så fu, Min, jeg, det var ganske det, greit. Ja, ja.
1: Ja. Vil du tro at det er andre yrker hvor folk offrer så mye?
2: <laughs> det finnes sikkert. Jeg tänker på de som driver med sånn eh, off-pist ski og... og de sunne folk, sånn eventyrere og, og sånn. De, de har sikkert en sånn en lignende tilnærming tror jeg til faget. Nå er de skal det sies at de der er gjerne idealistene som var da. De finnes det ikke så mange nå. Nå er det en profesjon. Mm. Eh, du har utdannelse igjen og du altså, den helt annen tidlæming Du kan ikke dukke opp med platesamlinger på ryggen og en halv liter med Pepsi og rykk i kjeften. <tøk> uh, det det kanske grejt, men på den andre siden blir det vanskeligere. Det er en mye høyere terskel for å komme inn. Ja. Og det som var fint den gangen var at det var så innmari mange radiostasjoner å ta av. Ingen fikk noen peng før det ble litt ok å høre på. Uh, så fikk du muligheten til å dritte deg ut på gyms i sendestrek og det. Ofte så er det det som trengs da, for å kunne klare å finne frem til det rette talentet. Sant? Det er jo det. Finne stemmen. Da. Fordi det første du gjør når du begynner i radio er å etterleggende en land som du liker. Eh, Enn du har hørt på på radioen. Og kanskje kanske til og med sitter og skriver ned. Og det var så kult. Det må jeg forsøke å kopiere. Altså, Forsøker å bruke den samme setningen. Det høres ikke bra ut i det hele tatt. Det Inntil på en måte finner en egen
1: stemme, da, men det tar jo tid. Det var jo også en veldig fin rekruttering til... Bransjen da, den eneste muligheten inn i radio før, var vel NRK, og da måtte du være journalist hvis du ikke skulle underholde da. <laughs> ja,
2: altså, og som alle vet, NRK høres helt annerledes ut enn kommers radio, uansett i hvilken form og farge det kommer. Og det synes jeg også egentlig er greit, for det er, liksom, det er en type menneske som passer godt inn i NRK-systemet og så er det en type menneske som passer godt inn i noen type kommersielle radiosasjoner, men så er det heldigvis et utvalg der også, ikke sant? Og så er det forskjellige kulturer internt i disse forskjellige radionere. Radone. Radionere var egentlig ganske kult, for vi var, liksom, vi var en gjeng med kompiser som alle sammen liksom elsket det vi drev med. Du var alltid på jobb, Uh, og du sov omtrent i bilen, ikke sant? Fordi du, det var bare 2 timer til neste gang du skulle på lufta. Ikke radio Eh uh, og og radioen, radio, studio ble på en måte ja, det ble hjemme ditt, Du hadde et nærmere forhold til til toalettet på jobben enn du hadde hjemme. Du så det oftere, si det sånn. mm -hmm. uh, som kanskje er trist for noen, men så jeg, det jeg fikk en for det har liksom så gott som gratis och jag blev av mig i 4-5 år var det fick en karriär utav det som jag kunde leva efter på. Och hade jag inte på något investerat i åren så hade jag inte haft det efter på. Jag har ingen utbildning. Jeg slutta på skolan for jag jobbade på radio. Jag ringte min far upp jag och sa du pappa eh øh, jag på skolan Jeg Och altså, tredje klasse på vidaregånden där någon månder igen. Jag är ryssredaktör alltså. Och då hoppar jag för det er noen igjen. Jeg er altså. da jeg, fordi, vet du jag har lust att jobba på radio. Jeg bryr meg ikke om den atsje, men jeg, jeg kan ikke helt se at den passer for mig Så liksom alle disse vage ideene jeg hadde om å bli arkeolog eller advokat eller altså, hva enn det var jeg ønsket meg den gangen, så plutselig så gikk det opp for meg at jeg, men vet du alle fiber i kroppen min sier radio. Jeg er en kommunikatør, jeg elsker å snakke, jeg elsker å snakke til dig og jeg ønsker et forhold til dig gjennom radioen. Vi skal være verdens aller beste venner, og vet du hva? Vi skal holde lag liksom og det funket jo den en viss grad, da, ikke sant det, det, det ble karriere av det selv om jeg ble sparket faktisk, jeg fikk fyke ned på radio flere ganger uh, og den ene gangen er direkte tragisk, det var jo faktisk på, på Lønnskog uh, hvor jeg var uh, programleder sammen med en som heter Gaut han tror jeg fortsatt er i hjemmet som journalist skrivende journalist i vi hadde ett program som heter Aktuelt Øh uh, ja, ambisjonene var høye da, kan vi ja, si. Ja. Og vi hadde invitert eh, en, eh, skal jeg vokke til mine ord vel, for hun eksisterer vel fortsatt og kan høre på denne podcasten, men Heidi Søftland, hun var i hvert fall nasjonalist den gangen, om ikke enda verre. Og vi syntes det var interessant du skulle gå henne litt etter i sømmene og finne ut eh, hvorfor Norge skulle være hvitt og for nordmenn og, og sånn. Eh, og så skjer det at, Mitt og han var verre røykere enn det jeg var. Jeg har sluttet for ti år siden nå, men vi, vi røyka som skorsteiner. Det var også noe vi trodde vi måtte gjøre for å være på radioen. Uh, han reiser så han midt opp inn, under intervjuet mens denne dama prater, og jeg sitter i kontrollen og begynner å vandre ut, for han skal ta seg en røyk midt okay. under programmet. Jeg forstår ikke hva han driver med. Så jeg river ned mikrofonspaken min, trykker inn «Talkback», og skriker, for håper vi, det okay. ja, skriker, sett deg ned din pikk! Alle ser på meg nå, for det jeg har gjort er å trekke spaken til studio. Min mikrofon er oppe, så det bare synger etter, så jeg skreket etter under absolutt stillhet på lufta. Og det kan du si seg selv at det var forholdsvis kort prosess siden var ute av radioen i løpet minuter. Rune, Rune, min gode venn Rune Hafsjær som eh, <laughs> Jeg har lov å si det nå ja, Han hadde vel ikke noe valg så. <laughs> Nei, nei, nei jeg, fikk, jeg fikk en invitasjon tilbake da etter et par uker så jeg, Det var ikke så ille Men jeg husker det, det, var, det var slutten på livet Jeg tror jeg aldri har vært så deppet altså, som de par ukene der Og dette sammenfaller litt omtrent med Døm Boys og Stereo Skiva Det var vinteren Så det liksom ble kaldt og så har det litt de deppetonene til Døm Døm Boys Og det var liksom to uker hvor jeg er gråten her altså Jag at att här är min hela min dröm är nog försvunnet
1: på grund av ett ord. Ja, basically. Mm -hmm. Men det det gick rätt. Det gick ju bra. Ja. Dere får ju lite konkurrens möjligen Sjösmor Radio. <laughs> Eller du var ju inte det. Nej, det var, var egentligen inte konkurrens.
2: Nej, för du huskar alltså när Sjösmor Radio fortsatte existera för det dödde ut förhållandevis fort. Eh, de var stora akkurat där de var. De höll till de på det möbelcenter ute på Sjösmorkorset. Vi var fortsatt på, på lønnskog, så var liksom fysisk langt unna hverandre også. Mm. Vi dekket liksom totalt forskjellige områder inntil vi flyttet til strømmen. Da ble det krig. Men den krigen ble kortvarig, fordi eh, vi hadde rikere onkler enn det Sjesmeradio hadde. Eh, fortsatt så hadde vi eh, Høyre inne på en måte, men vi hadde også fått eh, Jon Harald Nordbrekken, eh, som få mange er kjent som... Eh, Intrömstizian mannen han startade det firma han ägde vårdring en period och liksom så han 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 hade förhållandevis dype lommer djupare än det Sjösmor radio hade eh mm. uh, vi arvet ju någon av deras programledare när Sjösmor radio gick i uh, en av de har jag på radion nu Espenoff tror husker väldigt gott Espen Hoff kom inn i studio hos oss aller første gang og skulle si hei da han begynte hos oss. Han gjorde det å rive ned en svær, innglasset cola-poster, for det er etter å dra ned TV-en jeg satt oss opp. Som også knuste, så det var det sånn, ja, hei. Velkommen takk til oss. skal du ha? <laughs> Espen sa, ja, takk. Hei. Endre. <laughs>
1: Hyggelig å hilse på deg, liksom. Ja. Det ligger jo et bilde av dere ute. Ja, det ja, ifrån 96 var det det kontoret jag la ut på Facebook redan för länge sen. Ja, det är nog ja, där det blir traddu i norr då. Ett väldigt överfyllt studio.
2: Ser det ser det sånn? Altså sånn ut det ser sånn ut. Ja, men ja. Altså, det, det var ett jämmesnekra setup så den sidan där du satt med mixern så att du väldigt lågt. Eh och så kunde du stå som på en sån bar i front. Uh, for å lese nyheter Eller bli intervjuet Eller hva enn det var Som skulle foregå uh, Og når vi sendte sammen Så bytta vi på å sitte med, uh, ved teknikken Eller motsatt mm. Så det bildet her så henger Vil jeg over den baren til For å bli sønnelig uh, Men Espen på en måte sier Han sitter på gulvet Og det gjorde vel kanskje Han uh, brukte å senke Senke seg godt ned Men ja, ja 96 kan stemme det Vi hadde et show som heter The Talk Show Snakket ikke så mye Men det var det det het Ja,
1: det låter jo bra Ja, vi hadde det gøy vi. Du synes det, ja. takk skal du ha. Är Radio 1 Nord det blev då avlägern eller Radio 1 köpte väl Radio Nero eller du hade Power FM också på 96,6. Ja,
2: den startade av som Nero Plus. Där Nero Plus det ja. ja jeg var i mellantid så där slutade jobbet i plattbranschen. Reist till Trondheim det til jag började jobba Radio 1 efter att ha på Lila Amrundroel. Eh, Sebastian Leval kom upp och fortalte at du vi starter en ny radiostation i ungdom. Det måste jag med på. Det passet egentlig fint, fordi da fikk jeg sparken igjen i radioen, så det passet greit å komme hjem. Ja. Uh, så Nero Plus ble startet først, med, med slågene hit etter hit, ikke noe dritt. Narspill i det. Ja. Uh, og det ble til Power FM. Uh, og Power FM ble på en måte skilt ut og endte opp i Lillestrøm. Ja. Uh, det ble vel energy etter hvert til et
1: Det ble vel energy, ja. ja øh,
2: mm. Mens den andre biten ble til Radio 1 Nord.
1: Jeg husker ikke hvordan det var med, med eierskap der.
2: var helt ærlig, men det var i hvert fall en eller annen form for samarbeidsavtale. Det var det ingen tvil.
1: Frost var vel tungt inne i Power FM, tror jeg? Trond Frost Trond
2: var inne i Power FM, det stemmer.
1: Jeg var aldrig i Power.
2: No. Det var sånn de andre som fortsatte der. Jeg endte opp etter Storby-festivalen i 1997
1: hos Radio 1. Du sa du var hos eh, platebransjen. Hva er det, ja. det du jobbet med der?
2: <laughs> og, ok. Jeg eh, satt i bilen sammen en kompis og hørte på Radio Oslo. Vi kjørte rundt i byen og var inne i platebransjen. Plukket opp skiver, som de gjorde den gangen, eh, for, for å ha noe, noe nytt å spille. Eh, og så hørte vi skuter med Hyper Hyper på radioen. Eh, så ringer opp til Even Runglin, som da fortsatt jobbet, på Radio Oslo før han begynte på P4 Så sa du, hva er du spiller? Det er skuter, hvem? Hvor har du fått den fra? Pilgrim, ser han Jeg har aldri hørt om Pilgrim Så etter litt uh, søken så finner du ut Det er noe som heter Pilgrim Records uh, Ligger på Bådågehuset På Frogner uh, Geir Osnes Som uh, drev reklambyrå Både gjør sikkert det nå, Bådåg uh, Og der har jobbet Lars Kilevold Der har jobbet Lage Fossheim og Eivind Rødløs, jeg ringer Eivind Rødløs og sier, du, jeg er nødt til ha skuter med Hyper Hyper. Og han lo så godt han bare i kunden og sa, ja, du får komme inn om krusesgata da, og hente den. Ja. Hvor er, er på Frogner, kjører opp der og venstre og så videre. Så vi kom dit, det er en gedigen villa. Fantastisk villa. Det står en ordentlig staslig, grønn Jaguar X-J-12 på utsiden som Rødløs da kjører. Vi blir ledet opp i andre etasje. Det er en fredag villa, så det liksom Alt du kan tenke deg det aller beste Oslo Vest har å tilby. Og han sitter og flirer seg halvt i æren, det er ingen i hele landet som har bedt om å få høre skuter med hyper, hyper. Så jeg er den første som spør. Og så mm. sier han, hvorfor vil du ha den? Så det er noe av det kuleste jeg har hørt. Så, det er jo det nå lenger. Akkurat da så var det så nytt. Ingen hadde gjort noe lenger, det var så ferskt. Så mens jeg står der, så tilbyr mig jobb. Han sier, du, du har ikke lyst til bli promotion manager da? Jeg trenger noen som kan pushe disse skivene her, ja. ja. Nei, nei, det vil jeg ikke, så jeg. Så jeg gikk. Tenk på det da, så han mens jeg uh, Tror jeg ikke jeg kommer lenger inn til bilen, og kompisen min hadde en gammel sånn, mobiltelefon som var sånn, sånn, syddfast i bilen. Ja. Ja, ja, ja. Så jeg, Nå må du ringe opp, du må ta den jobben, det er dødskult. Så jeg ringte opp og sa, ok, jeg tar jobben. Og begynte å med dem. Uh, og lærte alt jeg kunne lære av Eivind og Lage og Lars. Eh uh, nå er dessverre både Lage Ivan dø, selvfølgelig. Eh, mm. uh, er ufattelig trist. Eh, uh, de hadde et veldig sånn greit forhold til sin egen karriere. Uh, alle gullplattene deres, så platen og platen deres sto på do. Okay. Men det stod på gulvet, med den hensikt at det skulle pisses på bokstavelig tatt. Så de sa, det er det er på en måte det er fortiden var. Eh, uh, vi jobbet med ting som han ikke har skore hans juleplate. Uh, han sa jo <laughs> Espen Lind var igjennom, det takket vi nei til, for vi syntes han var så dårlig. Mm. <laughs> det er litt trist, jeg til <laughs> at <Det er det. laughs> vi jobbet med Elin Tvett når hun begynte i plattebransjen. Vi fant henne på Peppes Pizza. Du har vært innom der også, ja. Ja, ja, så hun, hun holdt på med litt. Jeg var manageren til Linda Johansen en periode, når hun drev med, med dancemusikk. Jeg har fått høre av Linda at jeg, jeg delte et kapitel i boka hennes i hvert fall, jeg har ikke lest den, så jeg vet ikke om jeg tør. Jeg husker ting fra den tiden som kanskje ikke er i den boka, for å si det sånn. Og så gikk det på en måte slagerslag da, Slutta etter hvert, jeg begynte i det som heter uh, Scenar Music, Arcade Music De som laget, me ikke Megadance, men Jabba uh, Dabba Dance Og alle disse, disse TV-compilations <skrøk> Smurfene nå? Jeg... Ja, smurfene, jeg synger på den første smurfeskiva Alle korene der, så jeg er med og, og korer Akkurat ja uh, Og en dame på økonomi som oversatt alle smurfetekstene <skrøk> Som et lite sånn kurium uh, Og når jeg jobbet her Så fikk jeg det er i full oppdrag å si opp Bjør-Horlands platekontrakt Og si opp Hanne så hvis dere ikke liker dem, så kan dere takke meg fra at det ikke ble mer replater. Eh, og så begynte jeg i det selskapet som het Edel, som hadde skute på i Danmark, og jobba med Maria Montell, som var kjæresten til Kromprinsen der nede. Ganske mange artige opplevelser. Da. Men jeg innså etter hvert at det som er meg nærmest, er jo ikke å lage musikken, det å spille, ikke sant? Å kunne kose meg med ha den helt andre biten av musikken, och den opplevelsen, då. Selvom plattforms är fantastiskt spännande, det det är att du kunde jobbe med folks karriärer, eh til till med att finna de rette låtarna, rätt eh platteproducenterna, en plan for hur de ska marknadsföras, köpa tid på TV för exempel det og få dem videre. Er, du skal ha ett ball när du.
0: Many av us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightlos. That's plushcare.com/weightlos. Hiring for your small business if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
2: Jeg begynner å ut millioner av kroner, og det hadde jeg ikke. Det var ikke for meg. Nei. Så jeg, jeg kom tilbake igjen til radio, og endte opp da faktisk på det bildet du snakket om. Rundt 96 så var jeg tilbake i radio. Paul Hartmann, P4-stemmen, var blitt redaksjonssjef der. Jeg ble hentet inn for å, å på en måte styre ting litt, og vi skulle heter Radio 1 Nord- selv om vi brukte Radio 1-davnene bare, fysisk vi Nord hørtes ut som vi var en plass liksom litt syd for Bodø eller noe sånt. Ja, ikke sant? <laughs> jeg følte liksom ikke at det hadde noe med romerik ikke, ikke bare det, men Radio 1-Nord. Vi var jo veldig... østforbyen, vi ja. var ikke nordforbyen. Så vi, vi forstod ikke den helt, men det som var litt kult med det da, var at det var tydelig noen i Oslo som fikk med seg hva vi gjorde. Og jeg fikk en invitasjon til å være med på noe hos Radio 1 i Oslo, og fikk mer sånn under hånden vite at dette er i prinsipp en audition eh uh, Omin addition var Storbymefestivalen, den aller første Storbymefestivalen på Drotsplassen. Uh, og ble liksom introdusert for uh, ja Lars Aikang i blant annet, uh, Rune Dahl, Gill Bottholfsen, uh, Björn Fålund som fortsatt da var de mariskop. Altså alle disse kjente navnene, ikke sant? Eh uh, og ikke bare det, men jeg ble faktisk satt til å lede programmet på radio fra en liten bunker nede på Rådhusplassen, men disse stod og meska seg på scenen med alle disse store artistene og sånn. Og det gikk sinnssykt bra. Det var en dag hvor alt stemte. Du vet hvordan det er når du kommer inn, så alt stemmer. Alt, alt bare glir. Sier, ja, ordene kommer litt til deg, og bare, alt bare glir, og alt er fint. Uh, nå hadde jeg lyst til å jobbe begge steder da. Jeg hadde lyst på romerike fortsatt For jeg elsket å være på lufta på romerike Jeg var fantastisk, jeg kjente jo romerikingene At de kjente meg, vi hadde et godt forhold med hverandre Så jeg vil gjerne gjøre det samtidig som jeg var på lufta i Oslo For det, det oppdraget jeg fikk i Oslo var i prinsipp uh, Pepsi Music Live-en og sånt etter program Jeg gikk på fredagskveldene uh, Før Top Radio uh, Og det var Det var det jeg hadde jo ikke mer å gjøre der, men da bestemte Radio, Radio 1 Nord seg for at nei, nå må du velge. Så da, da gikk jeg for det, så jeg alltid hadde drømt om guttedrømmen var å jobbe for Radio 1.
1: Selvfølgelig, Radio 1 ja. Oslo.
2: Ja, Radio i Oslo. For da hadde mm. jeg allerede jobbet i Radio i Trondheim, som var kjempekult. Jeg, jeg jobbet på ettermiddagen. Jeg overtok etter Hasse Lindmo. Det er en litt stor sko å fylle. Mm. Eh, var der i ni måneder og var fordi når du er ung Jeg fylte 20 når jeg var der Når du er ung i en by hvor du ikke kjenner en kjeft Særlig en studentby Så er det veldig vanskelig på måte, Du får ikke venner Du har ikke tid For du jobber så hardt med å liksom skape karriere Så det, var, det fungerte jo på luft det, det gikk jo veldig bra, god rating og alt mulig Men nei, jeg var jo reise igjen Og jeg tror det var en god idé det, det ledet på en måte dit Hen til slutt hvor jeg endte og ønsket å være
1: mm. Men var det Hva må du si programlederne slapp til mye før da enn nå du sier det var 20 år når du hadde ettermiddagen på ja, men de
2: skulle ansette en som var 30 Radio 1. ja, de ville ha en som var rundt 30 men de fant det en som var rundt 30 det de i stedet fant var mig og Kjetil Løseth som og Erik Skarud Kjetil Løseth kom via Jørvik og inntil Radionettverk og var nyhetsoppleser der, han er jo politisk reporter nå på TV2 og Erik Skarud, som jeg vet ikke hvordan han endte opp i radio, han har vel sikkert også en fargerike historier regner han jobber som en av nyhetssjefen ditt på Tyholt nå, oh ja. men vi tre ble på en måte importert fra Østlandet samtidig, for å fungere og så på et eller annet vis, overta der oppe det litt nytt blod og sånn, men tanken var at jeg eller den rollen jeg skulle ha Skulle være en en person på rundt 30 Med litt livserfaring og gjerne litt familie Og du skulle på en måte ha den holdningen på lufta Men de fant jo ikke det, de fant meg Og jeg fylte 20 i det året jeg var der Jeg visste ikke hvem uh, Odd Giversen var for eksempel uh, Prøv meg ikke om fotball For fem flate Men uh, 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 Det var ikke verdens beste mix Det fungerte veldig bra Som jeg sier lyttetalsmessig Og jeg lærte en hel del jeg Ble ganske udmyk, ble fejt. Jeg gikk fra 60 kilo til 116, faktisk, på 9 måneder. Oh, det, sier, ja, det sier litt om hvor deppa jeg var ved å være der. Det var ikke gøy, altså. Det var direkte kjipt. Eh, og det har ingenting med Trondheim å gjøre. Det hadde egentlig ikke noe med Radio 1 å gjøre heller. Det var liksom bare kombinasjonen her med faktorer. Det var ja. Så kom hjem, så var jeg så happy, men jeg tjente jo plutselig ikke penger henne. Jeg var liksom tilbake til den ideelle virksomheten og måtte ta noen harde valg, og jeg bestemte meg for å fortsette med radio. Eh, og det endte da på en måte at jeg til slutt inpost der jeg ville. Den tok husen tid mm.
1: Radio 1 Oslo er jo legendarisk. Det er jo ja. kjempesyn forferdelig at den ikke eksisterer noe mer.
2: Ja, jeg synes det er, det er en skam at øh, og eieren er jo den som eller Eiestrukturen er jo der som den var den gang Men nå er det Bauer Media som er i Radio Norge At ikke den kanalen heter Radio 1 At ikke den ble riks, ikke fullført og videreført til det som var det Nå er det mulig jeg tviholder på gamle dager altså, Men jeg syns at det som ble gjort Både før min tid og mens jeg var der Er noe det beste som har laget Lokalt og regionalt i Norge noensinne På radio det var et knippe med eksepsjonelt dyktige folk på ett sted Altså Espen Lindgren for eksempel Bare for å nevne ett eksempel Man, Jeg tror han så politiraderen stående på inni øret Han var alltid på han Du visste at når det skjedde noe i byen Så kunne du skru på radioen Enten samtidig som det skjedde Eller i hvert fall morgen etter Og du fikk vite hva som hadde skjedd du tänkte du skulle avisen. vi visste vad som hade hänt. var det någon artist i byn så slår på radio 1 där är det alltså. Är det en konsert som du har lust att gå på? Ja, men Brittene får du oss radio 1. Är det en fet ny låt? Ja, men den får du först på radio 1. Eh det en kul promledare, kule, kule konkurrenskoncept, är det kule giveaways? Vad som helst. Det var liksom det var radio 1 som var stället att gå, ikring sant? helt utfattelig for meg at at det på en måte skulle forsvinne det kostet fryktelig mye penger å gjøre det der jeg vet ikke om de noen gang tjente penger uh, men på en måte det, det, det er ikke produktets feil her det er noen som ikke klarte å selge det ellers var ikke markedet klar for jeg vet ikke hva som skjedde men det som ble levert var sinnssykt bra det lød så kule uh, og vi var så stolte av å få lov å gjøre det Uh, ikke ikke, ikke stolt i at liksom, du var kongen på, ja, Ok, kanskje du følte deg i kongen på æven Men du har også litt ydmyk i forhold til den oppgaven du hadde sant? Fordi det var Du visste at det du leverte var noe som så mange Tusen mennesker var på til hver tid Og det gir deg en del ansvar sant? Og det du sier blir på en måte Nærmest dissekrert ned i sin minste detalj uh, Og når du har sagt det Så kan du ikke ta det tilbake men så vet jag att du kan skape något kult utav det. Du kan ha en artig atmosfär runt det. Du kan skape disse sån fantastiske visuelle ting bare med å snakke lyd. Nei
1: det.
2: Det blir det blir det
1: leit selvfølgelig.
2: det var det var målet mitt var drømmen min var i år Robin Raduen. Du kan tenke deg når jeg var ja, jeg var 19 da jeg begynte å dra den Trondheim. Eh, og så er vel ja, hvor gammel var jeg 27? og enn jeg kom til Radioen i Oslo. Um, da følte jeg liksom, nå har jeg, jeg toppet alt. Nå har jeg <løp> jo innfri drømmen her. Da vet jeg faktisk ikke hva jeg skal gjøre lenger. Men det var innmari eh, fantastisk. Eh, selv om den første sendingen som jeg hadde der var samme kveld som... Alle de menneskene jeg hadde sett opp på radio hadde fest samtidig, og den festen hadde de utenfor studio. Så jeg sitter og skal ha et åpningsstikk på en ny radiostasjon i et nytt studio som jeg aldri har vært i før, og som jeg alltid har ønsket å være i, mens alle de jeg ser mest opp til er 6 meter unna mig og ser på meg, hører på meg på radioen samtidig mens de drikker.
1: Prestasjonsangst.
2: Det var et kort åpningsstikk, for å si det, sånn. det vet du ja. Jeg brukte ikke, men jeg tenkte, her ska jeg ikke bruke for mye tid Her skal jeg sørge for at jeg er safe Og hvis du ikke har på radio noen gang Kan jeg fortelle deg det å holde tilbake oppkast det, det er omtrent det beste jeg kan forklare det som Hvis det er ett nytt studio, og du vet det teller Det betyr noe det du skal gjøre nå Ikke så mye for lytteren, kanske. Det betyr så mye for dig Og så vet du at den som på en måte skal signere på slutten Og si at ja, det er greit, du jobber her nå, Den hører på mm.
1: Åh ja, det er ekstremt spesielt, og vi radiofolk er jo litt sånn ja, hva skal jeg si? vi er jo veldig opptatt av hva vi gjør, kanske mer enn mye annet da. Ja, ja men du må, du må jo være det.
2: Du har et, for det første har du et veldig spesielt forhold til forkjølelse. <laughs> Eh jag kommer till att de sista 3 veckorna så att jag har sovit i min egen säng, jag ligger på soffan eller på golvet och sovit för det kona och dottern har varit sjuka. Eh jag känner bara eh det det är fortsatt något som hänger än och jag är på luft av en som programledare som åt nyheter då. Så det er liksom den helt annorlunda vardag men det det hänger så tungt i. Eh som du ser så jag hade ett föredrag hur jag sa det att det de mest usikre människorna på planeten vi har så opptatt av å bli likt, mm. og vi har så liten tro på det vi gjør. Og selv om du hører ut som du har liksom de største ballene i landet, med trillebård for å få deg inn etter studio, <laughs> så, så er du egentlig sånn til till og siste en bitte liten gutt som, som er fryktelig usikker og håper att det du gjorde i dag var grejt. men men så vet du at du er ikke noe særlig sterkere enn det siste stikket du leverte. Og hvis det ikke var bra, åh, det är en dårlig dag, så vet du om du kan gå i studio dag, igjen og liksom på en måte ritte det inntrykket. Så mm. ja,
1: du var så vidt inne på det i stad, du holdt, du, hadde da, du hadde da åpningstikket med alle de ja. andre utenfor studio. <laughs> Lars Eikanger, Bjørn ja. Fålund, ja. Marius Kopperud. Ja,
2: Rune Dahl. Rune Dahl,
1: Gil Bottelsen Gil. var der, ja da, alle sammen. Ja. Hvordan var det å få jobbe med de?
2: Veldig fint. Um, du, uh, hierarkiet som, som eksisterte på Radio 1, som programleder så var du liksom, jeg skal si det, det var opphøyt, men du tilhørte en egen klasse på en måte og du holdt veldig sammen, for du visste det at ja, greit nok, vi, vi jobber litt med å treffe diverse mål og skal levere lyttertall og sånn, men eh, hvis vi på en måte klarer å, å drive dette fremover og sånn som en, som en gemen hop klarer å, å gjøre oss selv sterkere, da, så, så, så bidrar vi til suksessen for brandet, ikke sant? Vi kan bære den radioen fanen og være stolt av det og være en del av det. Eh, og det som var veldig fint i den perioden, så var det en veldig sosial gjeng, så vi vi hade en fast bar så kanske finner sen då jag aldrig har, aldri, har kun gått där shit jag var där sist tror jag det ser si sån bar ett bakre av det som säkert nu är latter eh mm. uh, var ju brukt att samlas och ta någon öl och på något måte vara kompisar jag är satt som gill vi satt ganska långt långskap och så satt det två två programledare närmast uh, så jag satt med, med gill bak med og det gir jo en mulighet til få et veldig nært forhold, og du, du blir veldig nær, ikke sant? Fordi du utleverer deg selv så mye, så du, du får vite om kjærlighet, og kjærlighetssorger, og ting som går bra, og ting som går dårlig, og du kjenner eh, kollegaene dine på godt og vondt, kanskje nesten like godt som dem, dem selv kjenner seg selv. Ja. Eh, og det var det forholdet vi hadde. Eh, og det er eh, et privilegium å være så nær, eh, og det hjelper deg til å bra for du kan treffe en tone i studio med en gang. Altså, for eksempel, hva skal jeg trekke som et vis, et eksempel, jo, Vi når vi gjennomførte Jaget, da, som var et ganske stort konkurransekonsept, ofte så bare hentet vi inn programledere på rappen. Men jeg hentet den på rappen, for jeg visste hva de kom til å si. Men ikke sant? Jeg visste hva det tenkte, jeg visste nøyaktig hvilket referansepunkt de hadde, for så godt kjente vi hverandre, Ikke sant? Uh, og det var egentlig bare deilig å være fra Bledde på Radioen. De var luksustyr, altså vi, hadde, vi satt med takterrasse utenfor studio, og vi, vi, vi hadde liksom alt det vi trengte for å kunne levere. Uh, og det er litt sånn som du leser om Google i dag, ikke sant? hvordan folk i Google uh, har kul kantin, og de har liksom time-massasjer som rusler opp på ryggen ditt mens du jobber, og liksom, det er omtrent det nivået der. Uh, men du trenger det for å kunne være en ekonomisk the kreativ person och kunna på något mode löstna lite i alla himmelriktningar så likat du leverer det allra bästa du kan leverera den dagen. Eh uh, vara sån liksom uh, vet, var det, som, det var en låt som Bare datt in i studio mitt en gang Vad heter han för det? Eh har Paul Simon medåt han er, ikke? Paul Young. Ja. Every time you go away etc. Vad in i ja kom igen sätt han den, uh, den stämningen som är där som liksom, du har du har du så full respekt for de som kommer inn, men siden du på en måte også er kongen på Haven selv, så er du likebyrdig i studio, du fikk en helt annen atmosfære med en gang. Og det tror du var den den den, den følelsen der som liksom ble skapt i det miljøet som var der. Det var det som på en måte var en av de viktigste suksesskriteriene for meg. Og nå vet jeg du har pratat med Lars, så han var jo programsjefen periode og sånne ting. Det var helt andre ting de tänkte på. Det er selvfølgelig strategier, og det er markedsføring og alle disse andre tingene, men følelsen av å være på lufta, den, den er ekstremt viktig, og det du klarer å levere tilbake av personlighet. Ikke sant? Og det klarte vi å skape på et eller annet vis. tror vi skapte det ved de der eh, mellommenneskelige forholdene vi hadde da, internt.
1: Nu var jo også, så vidt inne på det nå, Jaget, ja, ja. som var eh, også som Radio 1. Det var jo legendarisk det, og en hel by som er engasjert i hvem er Jaget. Ja, husker du låta, eller? Nej, det er jeg funkt til.
2: Ok, det er som synger refringer på låta. Åja? Oh, jeg, jeg har aldri songet i mitt liv da. Jo, det var de smurfene.
1: <laughs>
2: men det var liksom ikke nå synger andre smurfene, det var det var smurfene som sang smurfene. Mm. Uh, det var uh, ja, det var grei. <laughs> jeg visste går det skulle være syngerefrenge på den låten. Nei, men når varte jeg kören till jobben och hör att jag var någon vad? <laughs> vet inte om den existerar, det var morsomt att försöka finna det. Okay? Men jaget, ja, eh som misslyckades självklart. Men det var först då det blev gjort i Norge. Eh, konseptet var enkelt nok en person skulle gjemme seg gi noen små enkle ledetråder om hvor han var eh, og for å få pengesummen vi lovet ut vi lovte vel over en million på en av, en av klua, tror jeg. Det var såpass, ja. Ja, men det tror det var siste dagen, så da gikk det ganske fort nedover. Så hver gang det kom klu, så skjeva vi av type 300 000. Nedover. Ikke sant? <laughs> vi ga jo bort flere hundre tusen i en gang, altså. Um, men jo, og hele poenget var jo at for å få de penger, så måtte du si «Er du ja, gutta radioen?» alle løpte i Oslo og skreik, du jaget av radioen igjen. Hvis du ikke sa det, altså det er nesten sånn som du ser på film, om radio sier det, the phrase that pays, så må du svare akkurat det samme, radioen ringer opp, ikke sant? Vi gjorde jo det, sånne konkurranser også, men dette her var liksom, å sette det virkelig på spissen, og uh, det fikk folk til å engasjere sig på en måte som jeg aldri har vært med på før eller siden på radio. Uh, alla er med, vi i studio Dette her, jeg vet ikke om folk vet det engang Vi visste ikke hvor han var Vi visste ikke hvem den jagede var Det var kun to personer på hele huset Som var klare ved identiteten til den jagede mm. Vi visste aldri svaret Vi visste ikke når konkurransen skulle gå av stabelen cirka Så når telefonen ringte Så ringte den da, da, Nå er det min jobb det på, ja. Ja, Fordi hele poenget her er at Vi var på lytterens side vår uppgift var att hjälpa lyssnaren att få pengar. Ja. Och det är ju också vanligt, normalt så sitter du, vi hadde eh dessa Fra ikring från starttur, Lucky 7 og det hette det så olika på morgonen. Eh der där är det där skulle det vara lite kni en för du hade bara så så många trender i bort, <laughs> men här var grejen vet Vi vet inte hur han är. kan vi hjälpa til Og det var hele poängen. Mm. Så när telefonen ringte. Ja, okej, nu kör vi. Få ut så information som möjligt. Uh, hjelp lytteren no Gjør alle mulige notater Fikk folk til å ringe inn folk, Nei, nei, jeg tror det er der Selvfølgelig ringte folk in med feil informasjon For de ville jo finne skjerd Jeg har etterpå hørt om folk som organiserte seg Med walkie-talkies Og samarbeidet om å finne den jagede sant? For de ønsket penger han tok seg fri fra jobben, eller skulka jobben, skulka skolen, og den jagede fortalt jo etterkant, han dukket jo opp på en fest vi hadde når vi var ferdige med hele jagekonseptet, og sa, vet du hva, noen ganger var det helt forferdelig. Folk omtrent gikk i tottene på hverandre, men glemte å spørre om man var jaget av Radio 1. Han altså, en av gangene var han jo hvert, typen syv, åtthundre tusen kroner, en person hadde kommet opp til den og sagt, du er ikke jaget vel? Det var ikke det vi ba om. Er du jaget av Radio 1? Så han sa, hæ? Hvem er du? Og gikk... Og jeg vet ikke hvem det var som ikke sa det rett, men du ble 800 000 eller deromkring fattigere akkurat den dagen, fordi du ikke gjorde det rett. Det var helt sinnssykt. Det må være surt. Ja, nei, ja, det var surt for, surt for denne i alt, men det ble så utrolig kul radio. Alle var engasjert, og så kunne vi tillate oss å være engasjert. Vi fikk en konflutt inn mot slutten vis ingen hadde blitt tatt. Det var en svensk markedsminister, han var en markedsjef da, kanskje det. Janne Hartlin han. Da brukte han å komme, han satt et kontor rett ved siden av hovedstudiet, fikk hun se bort på han. Og han satt alltid telefon telefonen, og så hemmelig ut, og døra var igjen, og vi fikk ikke snakke med ham i det Oi. hele konseptet. Og, og mot slutten av den perioden du hadde, da, det var tre ganger om dagen, tror jeg, så fikk du en konflutt i hånden. Da fikk du lov å sprette på et tidspunkt, og da vi si hvordan det hadde vært, for det sto der. Uh, og det var helt sant Jeg tror mange trodde vi løy Men nei da Telefonen var rød mm. Vi visste ingenting Og det var genuint artig Og vi når vi jublet Når noen hadde funnet den Ja, det så var det ekte vare Vi ønsket at folk skulle
1: vinne Hadde noe sånt vært mulig Å gjennomføre det i dag Med samme type engasjement Skal du om i 2017 Ser ganske annerledes ut
2: Hvis radioen er stor nok så Men uh, Er det jeg vet ikke om, om lokalradio har, kanskje ikke her i Oslo hvertfall, for nå har markedet blitt så fragmentert. Det er så mange stasjoner om, om greier, så kanskje hvis alle småradio hadde gått sammen om konseptet, jeg vet ikke. Kanskje det fungerer, jeg vet det er, det er umulig å si. Akkurat da så fungerte det veldig bra, det var riktig tid å gjøre det på. Det var en tid hvor Radio i seg selv hadde en veldig god standing. Jaget ga på en en ny dimensjon til det. Men var hvem som skulle gjort det. Du Jeg vet ikke hvem som... Det er ingen som på en måte har den samme tyngden lokalt. I hvert fall ikke i
1: Oslo i dag. I hvert fall ikke i Oslo, nei. Det nei, det finnes jo mange sterke
2: radiostasjoner lokalt i Norge. Mange, og, det, og det er ikke noe gærent med de som sender lokalt i, i Oslo heller. Men de er, de er ikke like store som de, de en gang var, da. Av naturlige årsaker, det. Det, bare, det, det er bare sånn det har blitt. Det bare er sånn, ja. Ja. ja.
1: Har du noe råd til... Uh... De som eventuelt hører på og ønsker seg in i den verdenen her, radioverden.
2: Ja, jeg leter desperat gjernebarken her etter et navn akkurat nå. Det er en amerikansk konsulent som jeg ikke husker ane på, men det kan være det samme. Han sa det at det er min oppgave som konsulent sa han, å si se gjør noe annet. Hva enn du ønsker å gjøre i livet, all del ikke byn i radio. For hvis du ikke brenner så hardt for det, at du er villig til å stå og argumentere med deg, og slåss for din posisjon i radio, så har du faktisk ingenting der å gjøre. Det er ikke noe du fortjener å få. Det er vanskeligere å bli profesjonell på radio når du blir profesjonell fotballspiller. Det er færre jobber, rett og slett. Mm. Og hvis du kommer til et nivå hvor du kan leve av det, så er du en av ytterst få personer her i landet i hvert fall, som har muligheten til å gjøre det. Og veien dit er lang, altså. Jeg har møtt så mange underveis som fortvilet på en måte har gått fra studium til studium for å kvalifisere seg for det de mener er den jobben de fortjener. Og så har de fantastiske papirer, men de har på en måte ikke evnen til å kommunisere, de har ikke noen sånne mellommenneskelige egenskaper som gjør at de får god kontakt med noen. Det er, det er en eller annen form for talent du må innadre, tror jeg. Så jeg ville sagt, ikke gjør det. Det er det første. Hvis du på død og liv skal, så er klar over at et forhold til en significant other, uansett om det er en dame eller mann, eller en av samme kjønn, eller hva enn det er, husk at det blir satt på prøve, for du får en ny kjæreste. Mm. <laughs> du kommer til å bli ekstremt betatt. Du kommer til å bruke så mye tid til å drømme om, å tenke om, og se på, og, og, og føle om dette nye. Og det er ikke jobb. Og det er kanskje en sak. Alle andre arbeidsplasser jeg har vært gjennom har handlet om at det er en arbeidsplass. Radio har aldri vært i jobben min. Radioen min har vært, eller radioen min, i radio, radiokarrieren min har alltid vært noe som jeg har gjort. Og det, det, det er liksom det mest naturlige jeg gjort. Det er like naturlig for meg å være, og jobbe med radio som det er å gå på do. Og det blir en så viktig del av deg som å spise og gå på do. Mm. Det, det blir sånn, ja, så hvis du, hvis du tror at det er et liv du kan leve, og noe du kan takle og leve med, at du kan være denne usikre personen som er litt bekymret for at du ikke skal ha sending etter hvert og økonomisk situasjon i bedriften som den var, og det er en ny programsjef, vil den akseptere meg, og jeg gjorde det ikke så bra i forrige uke, jeg lurer på om jeg, øh, kanskje de sparker meg eller flytter meg på en, en sendestrip jeg ikke vil ha, ikke sant? Altså, mm. det, det er 100 000 sånne spørsmål hvis du ikke tåler det ikke, du må ha struktur i livet ditt du vet vite hva som kommer inn i sluttet av måneden du lyst til å ja vel, finn på noe annet det er ikke jobben for deg, men hvis du ønsker verdens beste jobb med folk som elsker det de driver med, som elsker å det sammen med deg, som blir venner for livet, som snakker det samme språket som deg, for vi har et stammespråk, ikke sant? du blir medlem av, ja, ja, av en egen stamme. Altså, hvis, du, hvis du på en måte blir tiltrukket av det og tror at det er noe for deg, prøv det for all det. Det er dessverre blitt vanskeligere å gjøre det, men det er alltid en mulighet. Og jeg tror det handler mye om å være kreativ, og i dag så handler det vel mer om å, å klare å på en måte knekke deg og bli hørt av en land som du burde bli hørt av, snarere og bare dukke opp med plattebunken på skulderen, sånn som jeg gjorde. Eller helt tilfeldig, jeg var på sykkeltur og møtte en kompis som lurte meg godt å bli min på en stemmeprøve. <går> så. så det skjedde jo ikke i dag. Nei. Men det skjedde da, det skjedde med mange. Eh, mange har frafallet, noen har blitt igjen. Eh, og så blir man en dinosaur etter hvert, og så kan man sitte og si sånne ting som jeg sier nå. Men det er sant og skulle jeg sitte som programsjef i dag og, 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 og hente noen som skulle være på lufta jeg hadde ikke gjort som noen gjør å, å prate med skuespillere og tv-stjerner og, TV og, og youtubere jeg er ikke sikker på om det er de riktige folka de gjør ofte ting av helt andre grunner enn fordi de elsker medier eller fordi de ønsker å snakke med dig som lytter det er det det om, det dig deg og meg og hemmeligheten er at hvis jeg sier vet du hva, det var på 1980-tallet «Vet sånne hvite biler med, og jeg trenger ikke å si noe mer, for nå har den hvite bilen blitt ekte for deg. Du husker den, du vet hvordan den lukter, og vi har skapt en sannhet sammen.» Jeg skjønner hva du mener. Ja, mm. ikke sant? Også, hvis, du, hvis, hvis alle disse tingene er noe for deg, fantastisk, gjør det, men vær kreativ. Finn ut hvem det du skal snakke med. Den rettet, altså, ikke lage en testsending forresten. Hva enn du gjør, aldri da. Ikke, ikke gidd det. Snakk med folk. Uh, vær kreativ Vis at du har noe ved deg og din personlighet Som gjør at uh, Det er verdt å, å gi deg oppmerksomhet da. Ronny Brede Åsa Hallo Mannen er fra Sogne og Fjordane Han er halvblind Mannen har ingenting som skulle tilse At han skulle bli en av Norges aller beste programledere Men vet du hva? Det er han han har jo alt han. Ja, og ikke bare det, men han er en av verdens triveligste folk i samme slengen. Mm. Og det er faktisk greit å ha med seg. For hvis du er, jeg forsøker fintor finne et fint ord for det jeg tenkte, hvis du er en ordentlig, et ordentlig rasselundsletrykke, du har ikke noe den bransjen å gjøre. Det er, det er ingen som vil ha det. Du, du kommer til å skinne gjennom at du ikke er en fin fyr. Mm. Lær av med personer som Ronny Brede også. Lær av, av, av mennesker som eh, som du liker å finne ut hva gjort. Hvordan, altså, ikke gå rundt og sykle og håpe at du treffer noen som spør når du lytter på radio for det, det er ikke sikkert det funker egentlig. Da sykler lenger til det i <laughs> og, på det hjørnet på lunsj og da ser det ingenting lenger der, der det, men, uh, uh, men det det. Men men det går han ikke sant? Og du var bare villig til å nok For første gang siden den gang så er det nok mulig å gjøre noe. Du kan gjøre så som du gjør. Ikke det at du starter med podcasting Men du har endt opp i et medium Som jeg tror kan være en stor del av radions fremtid Ekte innhold For folk som er opptatt av det innholdet du leverer Lag en podcast da vel Om det er ti stykker som hører på det Vet du Det er ti stykker mer enn det var før du begynte med podcasting eh, eh, Lag en internett radio om du vil Ikke spill musikk forresten For da får du noen kjipe regninger i posten og de, blitt, og de har blitt høye Ja de har det, men snakk Ska Bruk det, det du har fått utlevert Gjør noe spennende Snakk om noe du er opptatt av, er andre er opptatt av det Ikke snakk om noe som jeg er opptatt av Hvis du ikke kan noe om det Da er det bedre å tilstelle Snakk om noe du kan være ja, Gjør noe Hvis du vill ha det så gå og hente liksom. Jeg har brukt veldig mye på å si ingenting egentlig, Men jeg tror det jeg forsøker se si at Ikke gjør det hvis du ikke tror du orker Å stå og løpe ut da. For det, det er ikke 90 muligheter her Det er en og det kan hende du må gå ganske långt og få ganske mange nei før du finner den ene muligheten.
1: Du sa det jo selv, det er jo mange som har falt fra, og det er ja. noen som har overlevd. Ja, ja. Fordi og, at det er jo hardt.
2: Ja, ja. Og noen har måttet på en måte stoppe en periode og komme tilbake igjen. Hvis du ikke har noe å leve, så sier det seg selv at du må, altså, du, noe må, må til for å få salt på maten. Altså. Mm. Du, blir ikke, du blir ikke huseier av å håpe at du får en podcast hit, for å si sånn. Nei, du gjør det. Nei, da kan det gå til at du må kombinere arbeid og, og offre fritid for å, for å komme dit. Men hvis du vil, og hvis du vil nok, og det er det samme som jeg sier, hvis du har lyst til å bli profesjonell fotballspiller, så, så er du ute og trener, og du bruker ball. Mm. Du håper ikke at du er flink Nei, er Og dukker opp og sier du kunne godt tenke meg man spille spiss ja, Hvis det er greit jeg, jeg er for eksempel totalt unbruklig med ball Og jeg, 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 jeg er ikke interessert til å se på en gang Det er vi to ja, Men jeg er immer glad i krikket ja. Men det er en sånn typisk tilskuig greie Du sitter åtte timer i sola og drikker øl Og mener, det er jo ingenting som er bedre enn det Det er en fantastisk idrett
1: mm. Det var kjempehyggelig at du snakk inn
2: Du, det er egentlig litt rart å skulle få lov til å for det jeg mener er en av de mest spennende tidene som lokaler hadde opplevd eh, på overgangen fra 80-90-tallet. Jeg, jeg må få lov til å si at egentlig så burde du hatt alle sammen som, som var der den gangen så, og kunne på en måte si at hva, vi hadde det innmari gøy takk for at du lyttet på det. Og, og tusen takk for at du inviterte meg for det var litt hyggelig å kunne få lov
1: og mindre litt. Bare hyggelig, ja. Det var min prat med kollega Endre Lundgren. Du har hørt podkasten Bak scenen, podkasten som lar deg få vite mer om hva som skjer på baksiden av norsk showbiz-bransje, og ting du vanligvis kanskje ikke hadde fått vite om. Du finner flere episoder ved å søke opp bakscenen på iTunes sin podcast-sider, eller sjekk ut bakvinn-scenen.no. Er du på Facebook, så kan du gå inn og like bakscenen på Facebook. Det er veldig hyggelig. Vi høres igjen om ikke lenge. Jeg heter Trond Harald Hansen, og du kan glede deg til neste episode. Da får jeg besøke av Jon Niklas Rønning en gang til.